0: de día lunes de Dame Gol Mundial que comienza a esta hora de la noche cuando son las 22 con 36 en Chile y en Perú y Ecuador son las 20 horas con 36 minutos ya tenemos tres clasificados a octavos de final nos referimos a Francia nos referimos a Brasil y a Portugal un sudamericano dos europeos ya timbraron su clasificación eh, primero los franceses Que quieren realizar su, su, su título Quieren ser bicampeones Creo que esto nos ha dado nunca en los mundiales No, sí, Brasil lo hizo Brasil lo hizo eh, En la década del 50 con, con, con Suecia 58 y Chile 62 ¿Ya? Eh, y eh, tener, bueno, fue el caso primero hoy de Brasil Que le costó ganarle al cerrojo suizo Suiza como que siempre juega a empatar y le estaba resultando, pero apareció ese, ese golazo con cierto rebote, pero golazo al fin de Casemiro, y, y, y lo de Portugal, y, y esta decepción que ha sido Uruguay. Eh, de todo eso vamos a conversar eh, con los muchachos esta noche, y los saludamos desde ya. ¿Cómo le va? Diego Andrés está hoy con la camiseta de Perú. ¿eh? Fíjate que Diego, Diego me, me decía un, un amigo hoy día comunicador, me dijo, estábamos hablando de Uruguay, de, de lo decepcionante que ha sido la selección uruguaya el cometido en su, en su mundial. Y me dijo, ¿sabes qué? Uruguay está mostrando lo que mostró en las clasificatorias. Lo que pasa es que tuvo una rachita al final. Y yo creo, me dijo, y me lo dijo así, Perú era más que Uruguay. Y por esas circunstancias de la vida tuvo un par de empates que lo dejaron en, en el repechaje y ya todos sabemos lo que pasó con Australia. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches.
1: ¿Qué tal muchachos? Muy buenas noches. Hoy día ha habido resultados interesantes, partidos interesantes. El Camerún-Serbia, por ejemplo, que nadie se esperaba que iba a ser un partidazo y terminó siendo 3-3. El Corea del Sur contra Ghana también fue un buen partido. Así que el Mundial está trayendo sus sorpresas. Y al final yo, yo dije que este Mundial iba a ser de un nivel bajo. Por, por Porque se está jugando a fin de año Cuando hay plena competencia en Europa Pero es, está haciendo al revés Así que se está viendo un buen fútbol eh, Resultados opresivos Y el nivel de competencia Muy parejo, ¿no? Hoy día Uruguay eh, perdió el partido Yo creo que el técnico uruguayo Ha sido cobarde en la alineación Dejar nuevamente a Rascaeta de suplente, y recién cuando estás perdiendo en el minuto 60 eh, hace los cambios ofensivos que debiste hacer un comienzo, y eso es la consecuencia ¿no? de, 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 de tener una alineación conservadora y Uruguay puede jugar mejor al fútbol, que lamentablemente lo demostró en los últimos 20 minutos, pero que le, que no lo pudo, que le costó, ¿no? Porque los partidos se juegan 90 minutos, no faltando 30 para que puedas ganar un partido.
0: Sí, es... Eh, ahí estábamos en el teléfono de Schubert. ¿Cómo le va Schubert? Eh, me imagino que ansioso por lo que va a ser el partido de Ecuador con Senegal mañana. Eh, pero te quería consultar qué, qué te ha parecido los partidos que hemos visto. Para mí, para mí y, 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 y me voy a ir a, al día de ayer, no sé si tú coincides, yo creo que el, el partido de eh, España-Alemania ha sido uno de los mejores, si no el mejor que hemos visto en este mundial. No sé qué opinión tienes tú Schubert. Buenas noches.
2: ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches con todos, gracias por estar en la sintonía, gracias por estar conectados con Dame Gol, con los amarillos más, más con Fútbol del Derecho, eh, y un abrazo sí. a todos los que están en casa, ¿no? Yo creo que hay muchos temas, hay muchos temas de conversar, la, la pregunta es eh, con, el, con el tema de, de este Mundial, que realmente no, nos ha traído muchas sorpresas, muchas novedades, eh, me gustó muchísimo el partido de España, pero sí siento que no tuvo... Eh, lo suficiente para completar esos 10 centavitos del dólar ¿no? eh, Sí siento que Alemania en cambio presionaba muy bien, yo creo que eh, los tiempos de las elecciones, es decir el manejo del ritmo de las elecciones no es tan rápida, hay máximo dos o tres que presionan, pero el resto va con mucha más pausa, no veo juego más intenso, sino veo mucho más un juego tranquilo ¿no? eh, yo creo que la selección que más ha decepcionado aparte de Chile y Perú es Uruguay eh, Uruguay sin duda ha sido una, una selección que nos ha, nos ha bajoneado muchísimo y no por ahora, sino porque sentimos que Uruguay siempre ha sido la que menos escándalo hace y la que quizás termina sacando la cara por Sudamérica, como lo hizo en, el, en Sudáfrica 2010 con Diego Forlán eh, es uno de los pocos Diegos buenos, entonces sí siento que hoy por hoy Uruguay no es la misma potencia que en teoría es ahora, yo coincido lo que decía acá el, el, el caballero mencionando a Rascaeta si yo tengo a Rascaeta en la banca de suplentes hermano, Diego Andrés que... me llamo ¿Mandé? Diego Andrés me llamo pero si le digo caballero porque usted es un ilustre porque usted es un abogado, le doy más importancia todavía, caballero le estoy diciendo, si le digo Diego, que por qué le digo Diego si le digo, ¿cómo le sé decir también se me va el término, bueno ya eh, la rascaeta creo que es uno de los más importantes y no puedes dejarlo fuera, no puedes dejarlo fuera. Mm. Te convierte mm. en, en, en... Uruguay, en serio, sin la rascaeta es como, como un carro sin llantas, hermano. Es así de sencillo. Suárez está más gordo que Diego y yo juntos. Eh, lo de Cavani es muy pobre, no alcanza. Me sorprende que Valverde esté fallando también mucho, se contagia, diría yo.
0: Sí, sí. pero...
2: No, pero lo de Valverde es por el estilo de juego de Uruguay.
0: Pero, pero sabes Diego, pero sí, sabes, ¿sabes? Impresentable, ¿sabes?
2: Uruguay, hermano, impresentable. A, mí, a mí lo que me llama, la,
0: a, a mí lo que me llama la atención, ya vamos a ir eh, Schubert, te vamos a consultar también por mañana, pero te vamos, a, vamos a hablar de lo que del el tremendo partido que creo que hizo Ecuador frente a Países Bajos, lo vamos a conversar y vamos a conversar también lo de Argentina-México. Eh, pero eh, ya que comenzamos por Uruguay, que es lo más reciente, a mí me llama la atención poderosísimamente algo, Aquí en este programa y en otros medios también, pero nosotros particularmente destacamos el medio campo uruguayo, que era el más sólido a nuestro parecer del campo sudamericano, salvo el brasileño por ahí. Eh, y es lo que menos hemos visto. Decíamos que lo más débil de Uruguay era la defensa. Se ha notado en este mundial que la defensa está muy al debe. Pero no solo eso, sino que se está saltando el medio campo, que era la fortaleza de Uruguay, eh, el, el juego propiamente tal de, de los charrúas. Y ante eso es preocupante y, y Miguel, y es, es curioso, es curioso. Yo insisto, yo, yo, yo se los dije por interno hoy día, yo esperaba más de Uruguay.
3: Buenas noches muchachos, sí. Eh, Buenas noches a toda la gente de Dame Gol, de Los Amarillos Somos Más, de Fútbol al Derecho. ¿Sí?
0: sí, ya que ustedes lo dicen, yo no lo dije al principio, ¿eh? estamos saliendo al aire a través de los Facebook Live de Dame Gol, Los Amarillos Somos Más, de Ecuador. Estamos también a través del canal de YouTube de Dame Gol. Dame
2: Gol, sí. Oiga, una, una eh, consulta rapidito, eh, antes, que, antes que sea Miguel.
0: Eh, Joaquín, ¿usted es fan de Chayán? ¿De H&M?
2: De Chayán, Chayán,
0: Chayán. Ah, Chayán. No mucho, fíjese, mi suegra sí, pero hoy por hoy en Chile se está, está apareciendo un comercial de una multitienda de, 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 de ropa y electrodomésticos oh, donde él es rostro.
2: Voy a hacer una denuncia pública en este momento. Le voy a exigir al señor Joaquín que regrese el micrófono de Chayán a la señora madre que le, que le han regalado, parece. A Chayana. O sea, Por favor, tenga el respeto de devolver el micrófono a
0: Chayanne
2: <risa> Me parece un, un irrespeto. Un irrespeto total.
0: Sí, es, es muy a los Chayana este, este micrófono, la verdad. Junto,
2: el ahí, de Miguel no, porque el de Miguel es como que más gordo el, el, el auricular. Claro, sí, y, el, y el de Diego es como los del aeropuerto, entonces no. Tampoco.
0: No, y Diego está en una silla gamer.
2: ¿Una ¿Una silla qué? Cuidado. Gamer. 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 Ay, oiga. Por Dios.
0: Eh. Eh. Miguel, sorprendente para mal este Uruguay, ¿ah? ¿eh?
3: Sí, un, un desastre Uruguay. Yo le puse todas las fichas, quedaron un ridículo. Eh... <risa> <risa> realmente yo puse todas las fichas por Uruguay, creía que iba a dar la sorpresa y realmente ha defraudado. Uruguay tiene un equipazo en nombre, pero le ha pasado eso del exceso de confianza. Quizás lo que le pasó a Argentina en el primer partido, Uruguay se ha quedado pegado. Eh, difícil lo de Uruguay. Me hubiera
2: gustado ver la cara de Diego Martín. Quizás hubiera estado un poquito... No estaba de... bien, ¿ah? ¿eh?
0: No, no estaba no bien estaba ese estaba muchacho bien. hoy día.
2: Así me, Es que eso es lo que a mí sí, me enoja, que no den la cara. A mí Diego me cae bien, pero no dan la cara. ¿Por qué no dan la ¿cómo, cara? ¿cómo que yo no di la cara? Ah, ya, estás hablando
1: de otro ya Diego Martín. Oye, que... mala, si... si ves cómo te sientes bien.
2: perseguido, te sientes... Acelerado. Yo di la cara.
1: Di todos los que quieran, pero pues yo siempre doy la cara.
2: Pero los de
0: los sí, cuales... que antes de. Porque no, a siempre. suerte de Diego Andrés, el, el repechaje con Australia fue día lunes y nosotros íbamos al aire el jueves. Él efectivamente apareció, yo recuerdo porque ese programa lo hice en casa de mi novia. El tema, sí. muy, cosa muy distinta, es que entre el, el día martes miércoles, el muchacho no apareció por WhatsApp. Pero y Diego, tenía dice, que Diego dice:
2: en WhatsApp dice, por favor, muchachos, respeten mi gusto. ¿no? No estoy para nadie.
1: Pero escúchame, pero lo, lo de Uruguay yo no, creo, yo no creo que sea de confianza, porque el equipo uruguayo siempre se ha caracterizado por ser un equipo sencillo, humilde. Y, es el técnico,
2: de, hermano. Es
1: el Exactamente, técnico, Exactamente. A mí no me gusta Alonso. Cuenta, hay un divorcio entre la volante y la delantera, o sea, no, ¿Sí? no hay juego. Y ahí faltaba a, a Rascaeta. Entró a Rascaeta y comenzó a jugar Uruguay. A ver, no era el equipo más vistoso del mundo, pero se notaba que había alguien que sabía moverse. Y también de este chico, Pelistri, que también sí. entró muy bien.
2: Sí, Entonces, si, si, calificamos, si calificamos a Uruguay sin de Rascaeta, es un 4. Con, con de Rascaeta es un 6 punto algo, me explico. O sea, sigue Pelistri estando también, mal. Pero fíjate ¿no? que,
0: <ríe> perdón, pero fíjate que Pelistri entró bien en este partido pero en el primero con Corea del Sur, que entró de titular, no anduvo bien, ¿ah? No, no anduvo bien. ¿eh?
3: No, no anduvo, sí. De hecho, fue, fue reemplazado. Pelitri, un jugador joven y, y está haciendo su primera arma, salió hace poco de Peñarol. Eh, ahora, eh, Uruguay tampoco que quedado por muerto, porque quizás matemáticamente puede estar, no sé, ahí, muchachos, ¿cómo estará pero la no se lo merece,
2: no se lo merece. No,
3: no, en la cancha no se lo merece, Uruguay ha desnudado. ganando
1: un a cero Uruguay y que Corea no le gana Portugal, clasifica la siguiente ronda, ganando 1-0 a
2: Gana. Yo creo que a va a ganar a Portugal siéndote muy sincero, creo que va a ganar Portugal
0: ¿El Mundial? Pero...
2: No, no, el, grupo. no.
0: Ah, el grupo Ah, el grupo grupo sí yo, yo creo que Portugal sí también, coincido a no, ver, estoy viendo aparte acá cosa,
2: aparte del grupo yo siento que, que que Portugal va a ganar el partido ¿A Corea? Sí, a Corea
0: Sí, qué golazo los de Corea hoy día, eh, por lo oh, menos me, a mí, perdónenme que la autorreferencia, pero a mí me recordó mucho Iván Zamorano, los dos, sobre todo el segundo ese cabezazo, pero eh, espectacular del coreano, pero los ganeses aparecieron y, y, y tienen eso, ¿ah? ¿eh? Que, que, que aparecen de de...
1: Diego Martín que se conecte. No, Diego Martín
0: no, y... que se conecte, está escribiendo ¿Por qué no se conecta? Está escribiendo, está que cara. se conecte
2: no, ¿se, la acuerdan, de la
1: cara? ¿Se acuerdan que está lesionado el, el central de Barcelona, Araujo, y dijo, no, lo podríamos tener en el octavo de final? Y yo le dije, cuidado con Ghana cuidado con Corea, este grupo de Uruguay no es fácil, ya se sentía ganador. Ahora digo Martín, a la cara, por favor.
2: Eso. <risa> hablemos de Ecuador, apuren que ya, apuren, pues ya. Sí, está no, 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 apurado señor. No, ¿Qué pasa?
0: está apurado el señor porque Exacto, claro. que, que, si no hablamos de Ecuador se, 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 se aburre pero es cierto, tiene que, tiene, ¿Tiene tiene que hacer el eh, sugar para, para ir cerrando lo de Uruguay, yo coincido con Diego Martins me parece que lo mejor de Uruguay hoy fue Betancourt, alguien dijo en un medio de comunicación acá que, que no había aparecido a mí me parece que fue lo mejor y pudo haber anotado un golazo en el primer tiempo por ahí por ahí si Betancourt hacía ese golazo que lo tapó el portero de Portugal eh, yo creo que el partido era otro pero lamentablemente no le, no le salió. Y creo que Oye, ese jugador, particularmente, en particularmente el día estaba jugando solo, solo. Y eso ¿en, en un piensa? equipo como Uruguay no puede pasar.
2: Pero en serio, piensa que Betancourt fue el mejor de Uruguay. Yo <coughs> no creo que eso.
0: Yo creo que sí, yo creo que fue el mejor, hoy por lo menos.
2: Yo me quedo con, con Darrascaeta, hermano, discúlpame.
0: Ah, sí. las, eh, que en la entrada de Darrascaeta fue muy buena. Sí. Y, y uno dice, ¿por qué está en la banca? Si esas son las cosas que uno no entiende.
1: Porque el técnico es un cobarde y, que, y prefiere jugar con <coughs> defensa defensivos. Perdón, centrocampistas defensivos por eso. Y le costó caro. Y que no, es un cobarde. Y que no... Y sí, y que,
0: no que sí. Me, miren, la, miren la comparación que voy a hacer. Este Uruguay de Alonso que estamos viendo en el Mundial me recuerda mucho, porque no puedo decir lo del Chile actual, porque este Chile no, no muestra nada, pero al Paraguay de Berizo. Al Paraguay de Berizo, que vendía no, no te acaba nada y tenía un puro jugador desequilibrante que era el Mirón eh, en ese, ese Paraguay que vimos en Copa América en, Ar en Brasil eh, que era muy poquito eh, y uno pensaba, Uruguay tiene más y la verdad es que ha, ha demostrado poquito vamos a Ecuador, Schubert Swing Bolivia. vi el partido a, a, afortunadamente bueno, aquí los restaurantes tendrán que a, tendrán que contratar el, el servicio de cable que tiene los derechos de todos los partidos, digámoslo los de DirecTV pero afortunadamente para aquellos ecuatorianos en Chile que, que no tienen la posibilidad de tener de pagar esa operación de cable y que no tienen la posibilidad de ir a restaurantes de comida ecuatoriana que por ahí el precio puede ser un poco más alto, afortunadamente la televisión chilena va a emitir, ha emitido los dos primeros partidos y el tercer partido va en directo mañana. Bueno, Así que, que quieran, bueno,
2: vamos. Los que quieran ver los partidos de Ecuador gratis, yo les puedo pasar el. Hay una, eh, hay una, hay una una página web de una cable operadora acá de Ecuador, que usted solamente se cree el usuario y ya puede ver el partido gratis. Así
0: ah, perfecto, le, perfecto.
2: Le
0: Pero afortunadamente la televisión chilena en directo ha transmitido los tres partidos de Ecuador, me lo acaban de confirmar, el de mañana con Senegal va en directo, no me lo pierdo por nada. Con, con Países Bajos, Schubert.
2: Ok, me Países Bajos primero. Yo, yo, a ver, vamos, vamos a hacer lo más <coughs> posible, vamos a tratar de de, de entrar en razón, de pisar tierra eh, y de no vender humo, porque son son partidos muy difíciles de analizarlos. Uh -huh. eh, respeto muchísimo al técnico de ecuador, me parece que es un tipo que tiene mentalmente a los jugadores muy bien, porque levantarse de un gol a los primeros cinco minutos y levantarse de uh -huh. que te anulen, ya van dos goles que te van anulando en, en, en el bar, y sí. sigues con la misma intensidad con la misma fuerza, eso no lo hace cualquier equipo de fútbol. Me, me parece que ese es el primer punto a favor que tiene Ecuador, que tiene la cabeza eh, con una sola visión y que no se deja llevar ni por el resultado momentáneo ni porque te anulan un gol en el bar. y eso me parece excelente. Primero, segundo, Ecuador pestañeó una sola vez en el partido y fue cuando le hicieron el gol. Hubo un error de entrega entre Moisés Caicedo y un error sí. de presión de de poroso, y pateó, un golazo, no la tapa a nadie, y está bien, así es el fútbol, así juega Holanda, así juega Brasil. De ahí Ecuador empezó a desplegarse un poquito más para el ataque, eh, me pareció que las bandas de Ecuador fueron excelentes, tanto Pérdida de Estupiñán como Ángel como Preción, me parecieron eh, sí. dos elementos, <coughs> pero, pero fundamentales. Y sabes que me llama mucho la atención algunas cosas, porque nosotros acá en Ecuador, no confiamos en ellos, y tengo que decirlo tal como es, no confiamos en ellos. Cuando Byron Castillo se se queda fuera de la, de la convocatoria, yo estaba muy preocupado y te digo en serio, estaba muy preocupado porque decía yo Ángelo Preciado no me, no me terminó de convencer no, 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 no estoy confiado en él pero miren, el fútbol es así han demostrado que están muy bien eh, me encanta muchísimo cómo presiona Ecuador de verdad que ese creo que es lo que a mí más me gusta no porque no he visto hace mucho tiempo y por no decirte nunca que Ecuador presione de la forma que está presionando ahora me encanta el, el, el timing de que saca el arquero y ya están dos ahí, ¿no? Están dos. Uh -huh. las, o sea, me, me encanta eso. Me encanta muchísimo eso. Hasta el momento ha funcionado. Me hubiera encantado ganarle eh, a Países Bajos. Creo que lo mereció Ecuador. Pero el fútbol es de goles y punto. Fútbol es de goles y punto. No hay que, no hay que dejar de decir que, que, que Ecuador es un gran partido porque lo hizo. Pero sí estoy preocupado. De hecho, le decía yo a Joaquín y a Miguel antes de entrar. Estoy preocupado. Porque el fútbol no se trata de vengo haciendo bien las cosas y ya estoy. El fútbol se trata de dar el pincelazo y de dar el batacazo. Ecuador mañana depende de sí mismo, pero <coughs> no un doble filo en cualquier momento. Ecuador tiene que salir a la cancha con la misma intensidad. Si Ecuador se confía, va, va, va a salir mal. Porque hasta el momento uh -huh. me han demostrado que no, que están enfocados, que están bien. Uh -huh. Pero yo sí siento que muchas veces nos ha pasado ya que nos sentimos en ese en ese ritmo de, ah, ya está, y no, y no está, me explico. Cuidado, se termina complicando mm. la cosa. Confío en Ecuador, confío en los jugadores, pero hay que estar concentrados, hay que tomarlo con humildad al partido de mañana, porque no es un partido fácil. Senegal tiene que salir a matar. Los desesperados son ellos, por ende, hay que darles la pelota. Quizás, no sé, Alfaro no, ni a Holanda le dio la pelota, me atrevería a decir que no. ¿Sabes qué me gusta para ir a cerrar con Holanda? Eh, cuando los rivales reconocen tu trabajo y cuando un técnico del calibre que, que es el de, el de Holanda habla muy bien de lo que estás haciendo. Y mucho más porque Ecuador no juega con maña. Ecuador no es un equipo que, que, que busca inventarse penales. Ecuador no es un equipo que busca eh, de una u otra forma ganar con trampa. Ecuador está jugando muy limpio. Y creo que eso hace que los rivales terminen aplaudiendo inclusive el trabajo nuestro. Y me parece excelente pero sí falta todavía o sea no 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 me siento ya tranquilo mm. ya, quizás ni duermo hoy día eh, sí. pero, pero pero así es esto así es esto el, el fútbol es de resultados creo que vamos sí, bien. Te,
0: te vamos te ¿Sí? vamos a consultar por el partido de por el partido de mañana a mí particularmente me gustó mucho lo que jugó lo, lo que jugó Ecuador eh, cómo está eh, en Valencia yo escuché yo era acá eh, dijo un colega tuyo para ESPN eh, okay. eh, eh, oh. De Luigi, que... creo puede ser, puede ser, Luigi.
2: Marchele, puede
0: ser. Uno de Barba, de ESPN, que, sí. que estaba de corresponsal para ESPN Chile. Chuta, eh, sí, sí. Dijo que estaba, estaba para mañana, pero no se sabía si iba de la partida o para el segundo tiempo.
2: No, sí va, sí va, sí va. Ender, vale, va. De titular. Yo tengo dos alineaciones y en las dos está
0: Te las voy a consultar en un rato, quiero preguntarle a los muchachos, quiero preguntarle a Diego Andrés. ¿Qué te pareció la presentación de Ecuador? Póngalo y si hasta ahora te está sorprendiendo
2: póngalo, póngalo en primera plana para ver esos ojitos y esa sonrisa de hablar de su país preferido Póngalo en primera plana, póngalo, póngalo Que el pueblo ecuatoriano uh, quiere escucharlo a él
0: Sí. Quiero, que, quiero preguntarte si te está sorprendiendo Ecuador y qué te pareció en el partido con Países Bajos
1: lo que me gusta de este Ecuador, que tiene actitud, que, a ver, está perdiendo en el minuto 5 o 6, con Países Bajos, que es un equipo grande, eh, ha llegado a tres finales del mundo, por un poco de suerte no ha campeonado, eh, le comenzó ganando por un, un buen gol de fuera del área, y me sorprendió la actitud de Ecuador de, de seguir para adelante, no desesperarse, y jugar bien a la pelota, ¿no? Ese palo de... Plata. ¿Cómo se llama? De, de que juega en Valladolid de España. Plata. Plata. Es suerte, o sea, o, 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 muy, o puede entrar la pelota o puede salir. En este caso salió, ¿no? Entonces, eh, también en la pizca de suerte no, no, no tuvo Ecuador, pero yo creo que Ecuador tiene todas las armas eh, posibles para ganar a este Senegal que ha demostrado que, si bien es cierto, es el campeón de África, pero sin Mané baja un escalón, hasta dos escalones, ¿no? Entonces yo te, yo creo que Ecuador mañana hasta puede ganar el partido y Ecuador mm. tiene que jugar el partido a ganarlo. Si estoy en contra de lo que dice Schubert, que hay que darle la pelota a Senegal y que
2: No, no, que no, 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 no yo pregunté, hacen. yo pregunté, no no firmé. Yo creo pregunté. que Ecuador
1: mañana tiene que ir a matar el partido como lo hizo con Qatar y como lo hizo con Países Bajos. Tal cual. Yo creo que coincido
2: la, eh, eh, coincido eh, netamente contigo porque los partidos, a ver, yo he visto eh un montón de situaciones que está, ya, ya como el empate está clasificado y, y sales a empatar y te ganan. O sea, un equipo de fútbol no se puede plantear así, esté eliminado, mm. esté ya siendo campeón. Un equipo de fútbol jamás se puede plantear empatar. Peor en la situación que este Ecuador. Ecuador no está clasificado. Ya, Ecuador no está clasificado y esto puede salir mal si se plantea mal de arranque. Que no lo creo, yo no creo que Alfaro después de los partidos buenos que nos ha presentado voy a salir con un chorro de babas, como decimos acá, así que yo sí espero que, que estén muy concentrados y, y salgan a ganar, pues, ¿no? que es lo que tienen que hacer realmente.
1: Y lo que me preocupa es la, la salud de Ener Valencia yo sé que ve, al, así esté lesionado va a jugar, se va a filtrar y y filtrado, y sí, 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 sí. pero a mí me preocupa eh, eh, su salud, si a, a pesar de las filtraciones no se puede lesionar en el partido porque yo creo que en si Ener Valencia mm. No está en Ecuador, Ecuador también bajo un escalón. No hay otro jugador de jerarquía eh, de delantero que lo pueda suplir. Entonces, también ese es el tema de Ecuador, ¿no? De que no tiene banca para reemplazarlo. Y también, ¿Quién es el? Le, le puede... Es el, el 9 que de la Serie B de, de Ecuador, que no, no, lo han no. convocado.
2: Hay do... No, no, o sea, hay algunas situaciones. Eh, realmente, el reemplazo de él es Michael Estrada, que es titular. Lo que pasa es que Michael Estrada, si ustedes se dan cuenta, es el que está arrastrando la marca. El que, está, sí. el que está trabajando precisamente para dejar que Ener entre. Y está haciendo un trabajo aceptable en eso. Pero otra cosa es ya darle la disposición de ser el que haga los goles. Me explico, son cosas diferentes. Y el, suplente real, y el otro suplente viene a ser Yorcaev Rasco, que es el sobrino de Neisser Rasco, leyenda del fútbol ecuatoriano. Yorcaev sí. Rasco juega en New de Argentina. Él es el reemplazo eh, viene haciendo me parece cuatro goles o seis goles en Argentina eh, a mí no me gusta te soy muy sincero y obviamente no es de la jerarquía para nada eh, en comparación a entre Valencia y tiene muy, poca, muy es muy joven aparte uh -huh. el tercero viene a ser ya el señor Kevin Rodríguez que es el de la Serie B
0: ¿Estás de no, acuerdo no, con esa nominación Schubert?
2: No, es un chiste
0: ¿Y por qué? ¿Hay un tema de representante ahí
2: o no? Yo, yo, yo lo dije en mi Twitter, lo puse eh, se habla muchísimo de que el representante de Rodríguez es el mismo que Alfaro.
0: Es curioso, porque, ¿de qué equipo es? Porque yo entiendo que no es un equipo que ni siquiera estaba perdiendo el ascenso.
2: Eh, sabes que ni, no tengo idea ahorita, no, ni siquiera me acuerdo, pero yo soy muy claro en esto, o sea, y, y ojo, esto pasa en cualquier país y en cualquier selección, pero no puedo normalizarlo tampoco. Sí me enoja rotundamente eso. Eh, me enoja muchísimo porque deja fuera a Leonardo Campana, que viene siendo el, el goleador de la del Miami en, en la MLS Campana uh -huh. que lo banqueó a Higuaín y, y está haciendo un buen trabajo un chico de 23 años fue campeón sudamericano eh, y fue a jugar el, el mundial de, de Polonia y uh -huh. quedó cuarto, o sea no, la verdad no me parece justo, pero bueno el técnico sabrá por qué lo pone yo hice mi, mi, yo juzgué el tema y muchos lo hicimos porque no puede, o sea, a ver, nunca ha pasado en Ecuador eso, que un tipo de la ¿Cómo? Serie B que no lo conoce nadie, que nunca ha hecho un gol en Serie A vaya a jugar, un mundial me parece inverosímil.
0: Se ve poco, se ve poco eso. ¿Cómo está, cómo está el ambiente en Ecuador para mañana? ¿Cómo, ¿Cómo se sienten? ¿Van a dormir esta noche? La ¿Hay gente, ansiedad? ¿Cómo crees, ¿Cómo crees que está la, el equipo? ¿Ansioso o con nervios?
2: Es que eso es lo peor de todo. Los que estamos nerviosos somos la gente, la prensa. Mm. Eh, y los jugadores están tranquilos. El único que está preocupado en serio es el técnico. Ayer, mm. hoy día, creo que fue que Alfaro, alguien lo grababa y le preguntaba, yo, profe, ¿Cómo, ¿Cómo está el Mundial? No, no duermo hace un mes, dijo. No duermo hace mm. un mes. Un mes que no duermo. Duermo, cierro los ojos mientras me voy al entrenamiento, 20 minutos en el bus. Y lo entiendo, ¿ah? ¿eh? Lo entiendo porque yo estando mm. afuera estoy que me vuelvo loco. Imagínate estar dirigiendo a un combinado tricolor, o sea, no, no es nada fácil. Y, y ojo que a mí, ¿sabes qué? También me preocupa. Yo siempre pienso en el proyecto de ahora y lo que viene. Hay que pensar en tres cosas fundamentales. Lo primero, ok, Ecuador está haciendo un buen mundial aceptable, perfecto, está compitiendo, mm. que es lo que se uh -huh. le exige siempre. No que vayan a uh -huh. tomarse la foto y no, no, que vayan a competir, perfecto, compite. Hay que asegurar la clasificación mañana, ok, hay que asegurar la clasificación mañana. Yo me pregunto, ¿E ¿Ecuador quiere quedar segundo o primero? Yo creo, yo creo que Ecuador quede primero, porque si queda primero, podría enfrentarse a Estados Unidos y si queda segundo, podría enfrentarse a Inglaterra. Pero, es verdad, pero Schubert, pero... se repetiría lo de Alemania
0: 2006.
1: Pero yo creo que Países Bajos lo va a golear a Qatar, ¿no? Y por la diferencia de goles. Sí, golees. pero es que tú
2: no sabes Es que en el fútbol se puede dar todo, hermano. ¿Quién quita y, y Países Bajos cuide jugadores y, y queden 0-0? ¿O 2-2 o dos, no, dos no o van a,
1: No van a cuidar, se van a ir
2: con no todo. No sé, es que yo, yo soy te primer yo primer soy muy también. sincero. Yo te soy muy sincero. Para mí el mañana tiene que salir con todo, ganar y tratar de hacer todo el mejor trabajo posible. O sea, que no Miguel. se sienta conformismo en ningún momento, porque eso juega mal a la final.
0: Eh. Miguel, eh, ¿cómo, ¿cómo ves a este Ecuador para, para enfrentar a Senegal mañana, que no es una, una, selección, una selección simple, eh, tiene tiene lo suyo, eh, pero da la sensación de que eh, en cuanto a mentalidad en la selección del Guaya se ve muy fuerte? A Ecuador le basta un empate para clasificar, nada más eh, entiendo que mañana, ¿no? Corríjame. ¿O ahí se puede meter Senegal? Se puede meter Senegal. Sí, sí,
2: sí, Senegal,
0: tiene que ganarle a Ecuador para, claro. clas, para clasificar. Claro. Ah, ya. Claro. Entonces a Ecuador le, le basta el empate. ¿Cómo lo ves, Miguel?
3: <coughs> Mira, lo primero quiero decir que estoy demasiado contento hoy día. Estoy muy feliz porque... Creo que Ecuador ha hecho una gran participación, eh, también siento que, y, y quiero dejar muy claro un tema que a mí me tiene dando vuelta estos días, veo mucha prensa, mucha, mucha noticia de joda de, de Argentina, de los cánticos con México, con lo ecuatoriano, eh, para los hinchas chilenos, este es un mensaje para los hinchas chilenos, no, no, se, to, no se la tomen a pecho, tómensela con tranquilidad, con paciencia, eh, es joda, y, y cuando nosotros nos ponemos graves, realmente eso no hace mal, como sociedad, como país, como pueblo. Eh, hay, eh, yo veo gente que eh, odia a Ecuador, odia, eh, quiere que Argentina pierda con México. Veía gente que decía, Uruguay es malo. Oye, somos sudamericanos, paremos... Eh, eso es joda, eso es
2: parte de, de la democracia sudamericana. Usted y, quiere eliminar a Ecuador, ¿qué me viene a decir? 15 veces señor. que quiso que eliminen a Ecuador el mundial. Pero es que todos somos Sudamérica, todos somos Sudamérica. No le importaba un pepino Ecuador, y viene ahora a decirme, claro, como está jugando bien Ecuador, ahora sí, todos somos Ecuador, se pinta la cara y se pone la bandera. Sí, no, pero
3: es que, es que por eso hay que poner la pelota en el piso, y a veces nos dejamos llevar por, la, por estas cosas sabrosas de Bayro Castillo, y los temas legales, y, y Diego lo sabe bien, pero de fondo ya estamos <coughs> en el Mundial instalado, y yo como buen sudamericano quiero que Ecuador llegue hasta el final, me hace recordar mucho algunas campañas que hizo Chile en algún Mundial por ahí, como el de Brasil, por ejemplo, donde tuvimos de rodillas a los brasileños en penales, eh, yo me emociono con Ecuador, me gusta que Ecuador sea protagonista, me gusta que Ecuador sea un equipo revolucionario, un equipo eh, irreverente, un equipo que no respete a nadie, que vaya con todo, minimizaron el triunfo con Qatar, eh, este empate con Países Bajos fue prácticamente una, una derrota para ellos, porque pudieron haber ganado perfectamente, la anularon un gol, y yo como buen sudamericano, más allá de la joda, y después vamos a volver a encontrarnos, vamos a abrazar, vamos a reír, vamos a llorar, Quiero que Ecuador eh, quede lo más arriba y quiero que Argentina quede más arriba de Uruguay, que eh, se recupere y que Brasil también sea protagonista. Eh, eh, entrando en lo de Ecuador, me parece que ha sido una, un campañón, o sea, a mí me ha dejado sorprendido. Yo, eh, yo creo que a ustedes también, si hubiera ganado Países Bajos, nadie les sorprendería, porque Ecuador tiene un equipazo, y lo dijimos desde que eh, terminó la eliminatoria. Eh, Ecuador tiene un equipo con jugadores jóvenes que han hecho historia. Es su generación dorada y hay que respetarla, porque eso es la verdad. Tiene una generación dorada que le va a dar mucha alegría.
1: Miguel, te compro yo, yo, todo lo que has dicho, pero si mañana no clasifican, todo ese trabajo claro. se abajo. No importa. mañana, ¿sabes por qué? Yo recién yo no Ecuador, más mundiales. No, mm. o sea, yo a Ecuador le voy a haber visto bueno mañana. ¿Está haciendo un buen mundial? Sí, no voy a hacer un
3: Yo coincido metido, con Diego.
0: ¿eh? Pero
1: mañana es el examen final. Ha sido los exámenes parciales, mañana es tu examen <coughs> final. A ver Yo si apruebas el curso o no.
0: Mañana, mañana en, 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 el lenguaje universitario tiene la prueba solemne eh, Ecuador. <coughs> pero hasta ahora ha hecho un un dignísimo mundial ya ha competido que es lo que espera yo sí yo sí yo desde pequeño que he apoyado a los equipos sudamericanos estando no estando Chile salvo si están en el mismo grupo cosa que se da muy poco y a mí me encanta que Uruguay o sea pero sí a todo Ecuador Uruguay Brasil Argentina les vaya bien yo el otro día conversaba de eso con ustedes y a mí yo hay un boom, en algún punto Miguel tiene razón acá eh, donde tú conversas con, con chilenos y algunos querían, pero también hay que ver de, de, de quién viene, porque no sé, un, compañ, un compañero de trabajo mío fue militar y a estos compadres les enseñan a ser patriotas y estar en todo el contra todo. Y entonces, claro, vino lo de Byron Castillo y él, evidentemente, se va en contra de Ecuador y quiere que Ecuador pierda. A mí, la verdad, es que me gustó la medida que se tomó de que no lo hayan llevado al jugador al mundial, pero yo creo que Ecuador se ganó en cancha la clasificación y lo dije desde el minuto uno. Dicho esto, a mí me encanta que les vaya bien y sobre todo a equipos no tradicionales que no son de los grandes en Sudamérica como el equipo ecuatoriano que ha tenido pocos mundiales pero de a pocos ha ido escribiendo su historia eh, en grande en, en, en el fútbol y, y una, una selección además muy disciplinada y, y lo que dice Schubert, muy, muy fuerte mental y yo creo que con esto, Alfaro se anota unos buenos por otros como decimos en Chile porque no era un técnico con experiencias mundiales sí de vasta trayectoria pero y que no había salido muy bien de boca, pero que ha hecho un proceso y lo ha hecho bien, ya es un técnico de selección, o sea, si, si Alfaro, créeme que va a ser muy difícil el día que Alfaro se vaya de Ecuador, va a ser muy difícil que tome de inmediato un club, yo creo que van a haber otras selecciones mirándolo, eh, es un técnico que ha hecho una, una carrera en esta selección y le vino súper bien. Vamos con Argentina, muchachos, antes que se vaya Schubert, estamos haciendo Ame Gol Mundial en la edición de los lunes, vamos a estar el día jueves con la previa de los partidos, porque se va a cerrar la fecha el viernes, no vamos a estar ese día, y lo más probable es que vamos a estar a mitad de semana el próximo semana, se lo vamos a comentar a ustedes, porque después comienzan los octavos de final. Argentina. Argentina, y ahí, aquí voy yo, a mí me tocó estar en mi trabajo y me decían, oye, están que los argentinos, me decían de todo que no es un tema político, como decía Diego, es ¿eh? un tema de, 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 de ellos, ¿no? Y yo decía calmado, tranquilo, que si tiene que aparecer jugadores como Messi, si aparecía el gol de Argentina, Argentina ganaba el partido. Así de sencillo. Porque el planteamiento mexicano le duró hasta que pudo defender nada más. Y después ya no tenía un plan B para ir a atacar. El señor Martino no tiene ese plan B. A ver, ya, no me resultó, ¿cómo lo cambio en el partido? Hay técnicos que tienen esa capacidad. Martino no la tiene, claramente lo demostró con México eh, apareció Messi que no estaba apareciendo, estaban los fantasmas en Argentina y en definitiva termina ganando el partido y tiene eh, una, una chance para clasificar y para quedar afuera, vamos a revisar con quién le toca eh, pero en resumidas cuentas eh, qué bueno que haya ganado Argentina pero le costó un poco, Diego Andrés
1: Sí, le costó mucho diría yo Messi hizo un gol muy parecido, como le metió en final de la Champions, a, me parece al Manchester en el año 2009, 2009, 2011, no me recuerdo bien, porque hubo casi dos finales seguidas con el Manchester y, y abrió el partido, pero tampoco el juego de Argentina era lo más agradable, ¿no? Y también México lo que hacía bien era defender eh, en su campo, ¿no? Y cuando atacaban le faltaba combustible. Eh, el Chucky Lozano, que es un jugador más de, más bien, más jugar por las bandas, estaba como un falso 9 y le costó eh, eh, que Martino eh, comienza el partido con 5 defensas, ahí habla mucho, ¿no?, que jugó a defenderse y para mí le regaló el partido a Argentina desde el primer inicio, es lo más bajo que he visto México desde que yo veo mundiales, siempre he visto un México competitivo y que mínimo pasaba a octavo de final, que en este caso... Ni con fútbol, ni con los puntos le va a alcanzar, me parece, para para clasificar a octavos porque me parece que el equipo árabe sí. y la área saudita es más equipo y me parece que, que le va a ganar, por la mínima, pero le va a ganar. Y, y una pena, ¿no? Lo de México ha sido muy criticado antes del Mundial, durante el Mundial y después del Mundial yo creo que va a ser considerado una persona no grata para México y lo van a exiliar lo más rápido posible, ¿no?
0: Es lo que yo dije el sábado. ¿eh? Qué bien que juega este equipo de Arabia Saudita, me ha sorprendido para bien. Incluso algunos me dicen, yo estaba muy pequeño para el Mundial de Estados Unidos 94 cuando Arabia Saudita clasificó octavo, pero recordemos que ahí clasificaban los mejores terceros. Eh, después solamente se han venido en primera ronda, en Francia 98, en, en Alemania 2006 y también en, ¿cuál fue el otro? en Rusia 2018, que son los mundiales ahí la dirigió Pisi, y se han, se han venido en primera ronda, pero por juego este, este, esta Arabia Saudita ha sido muy, muy buena, y como dijo yo en el programa anterior, creo que el, el trabajo de Ramón Díaz incluso, y qué curioso esto, en el club que aportó más jugadores a esa selección, ha sido fundamental. Ahora Miguel con Argentina. Eh, esta Argentina que estaba muy nerviosa, ¿eh? estaba muy nerviosa, y ahí se demuestra, y lo que dice Diego, el, el bajo nivel que, que tiene México, que apareció una vez Messi, que eso es lo que tienen este tipo de jugadores como Messi, y te matan. Y ahí México no, no se pudo rehacer.
3: Sí, yo, yo creo que eh, Argentina apeló a lo emotivo, más que a lo futbolístico, porque el primer mm. tiempo México hizo no hizo un mal partido, hizo un, un buen planteamiento defensivo, hizo un trabajo difícil que era contener a Messi con una marca doble. Me, me acordé mucho de, de las finales de Copa América, donde... Lo, 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 los chilenos marcaban a Messi en el medio campo con, dos, con uno que iba encima y otro que venía detrás y lo anularon pero lo que le faltó a México fue un poco más de, de rebeldía un poco más de falta de respeto hacia Argentina lo respetó demasiado el tata, el tata Martino lo quieren matar en México y, y no lo quieren le, le quieren quitar la visa lo quieren mandar a, a, a cualquier país lo quieren echar y, y prácticamente México expresa de sus decisiones y es lo que hacen nuestras selecciones eh, México prácticamente está sucumbiendo porque contrata un técnico que, que no va para más, o sea, es un técnico ratón, es un técnico que da vergüenza, es, una, es un técnico que no es para México México tiene buenos jugadores, sí. pero finalmente están llevando los mismos de siempre los mismos Ochoa, o sea a ver, si te, yo te pusiera un ejemplo Claudio Bravo hizo polémica esta semana porque dijo eh, veo varias selecciones con un nivel igual y menor que el de Chile, pero eh, con todo el respeto que se merece el capitán, Chile no está en el Mundial. Entonces, ¿para qué estarse comparando con selecciones como México? Y en los,
1: los amistosos ha perdido Chile antes de... Pero, no Canzales, eso, pero, mató,
3: pero la autocrítica mí, de, esta, es... de estos jugadores es pésima. La autocrítica me... de estos jugadores a, 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 de la selección le, es pésima.
0: Le hace mal a Bravo, le hace mal al fútbol chileno lo que declaró. Aquí, ojo que los medios chilenos ni siquiera han hablado del tema, ¿eh? a mí me parece que el, el, el periodismo chileno tiene, tiene mucha responsabilidad en eso pero yo lo busqué en Twitter no alcanzó a ser trending topic, esto salió para afuera y habría que chequear si, si, si es que fue tan así también porque esto es una noticia que publicó Olé, acá no ha salido eh, pero, pero a mí me parece que con este tipo de declaraciones de Claudio Bravo insisto que, que, que estos jugadores ya no, no debiesen volver a la selección porque no le hacen bien a las nuevas generaciones con este tipo de declaraciones, pero volviendo a lo, que, a lo que hablábamos de Argentina de México. A ver, Argentina tiene que enfrentarse con. Eh, Polonia. Polonia. A Polonia le basta un empate para clasificar. Y no va a ser un partido fácil, muchachos. ¿eh? No, no,
1: Miguel, no, 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 Miguel, no, Miguel, que hable Miguel. No, no,
3: dale, dale. No, no, en el papel de Polonia no es fácil. Eh, es un equipo difícil, un equipo que que jugó con suplentes contra Chile y, y pero con Argentina va a salir con todo ahora a mí no me sorprendía que Argentina gane Argentina puede ganar a Polonia fácilmente también, eh, Argentina eh, nace de la ceniza y a veces se recupera eh, mentalmente, entonces tampoco lo vemos por muerto va a ser un partido hermosísimo creo que va a ser un partido espectacular eh, con dos selecciones que necesitan ganar, necesitan asegurar el primer puesto para no enfrentarse con un, con un rival difícil en segunda ronda sí. eh, yo espero que gane Argentina yo espero que gane Argentina porque necesito que Argentina esté bien en, en este Mundial y que sea protagonista, porque se lo merecen y porque, y porque Argentina tiene que da, eh, dar la pauta, no podemos dar vergüenza. Mm. Ya dio vergüenza cuando era el saudita. Eh, México lo hace revivir a Argentina, más que Argentina se revive sola. Y creo que con, con Polonia es la gran prueba, la prueba
1: de, de fuego de, de Scaloni. Y bueno, es la... La defensa polaca es un equipo muy equilibrado, Polonia. O sea, defienden bien. Sí. Y, y, no, y a comparación de México, sí tiene una, una delantera con jerarquía. Juega Mil Milik, que juega en, Milik, en la sí. Juventus, que ha jugado ba bastantes años en el Nápoles, en la Serie A, hasta Lewandowski, Zelinski. Entonces, son jugadores que en cualquier momento te pueden marcar cualquier gol. Y, es, y tienen un arquerazo, ¿no? El, el arquero de la Juventus. Eh, que también es un jugador que ha experimentado, que ha jugado Champions League, ha jugado Eurocopa, eh, Mundiales. Yo creo que Argentina, este es el partido más bravo de Argentina por la coyuntura, ¿no? Antes del Mundial de repente habíamos hablado de que sí, Polonia es un equipo competitivo, sí, no el mejor de los equipos europeos, pero que Argentina tenía todo para ganarle 2-0, de repente tranquilo, pero ahora es diferente, ¿no? yo voy a ver, veo una Argentina nerviosa, porque hay que tener en cuenta sí. de que Polonia tiene cuatro puntos, Polonia con el empate hasta podría quedar primer lugar entonces sí. yo creo que va a jugar a, a, al nerviosismo de Argentina y si, y, y si se dan cuenta, Argentina falló muchos pases entre ellos en el primer tiempo, entre, lo, entre la volante y la defensa, quedan retroceder la jugada y le entregaban a, a un mexicano. Eso pasa con Polón y te vacunan, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema más mental y, y más depende de Argentina que, de, que el rival, ¿no? O sea, Argentina está bien mentalmente, hace los cambios. Para mí Enzo, Enzo Fernández eh, debería ser titular en eh, los 30 minutos que demostró que este chico... Me parece que tiene 21, 20, 21 años. No le pasó la, no le pesó la camiseta. Mm. Entró con el partido empatando, un partido picante que Argentina no le sí. salía absolutamente nada y, y demostró yo estoy acá. Acá se juega como yo quiero y metió una joya de gol, ¿no?
0: Sí, vamos a ver lo que ocurre y eh, porque si Argentina por esas casualidades de la vida llegase a quedar eliminado en primera ronda, ¿qué va a pasar con Scaloni?
1: Lo más es de... que lo voten, que lo voten, lo más fácil los argentinos No creo, procesos, ¿eh? No creo. No Vas creo a ver argentina. cómo la prensa, la prensa argentina, como te alza. Ahorita escaloni es, es un rey, es un sí. monarca. Pero lo elimina Polonia, hermano. Vas a ver que toda la prensa le van a decir, voten es incompetente. Pero no se si ganó una copa cremer... américa. Pero, pero los argentinos, como cómo... ya? Y... Pero los argentinos, ¿cómo son, hermano? Van a decir, después de cuántos Existista, mundiales. Pero... ¿Eh?
0: Pero en Corea, en Corea, en Corea Japón, a Bielsa no lo votaron al tiro, ¿eh? O sea, no lo votaron de, de, de inmediato. Lo aguantaron un tiempo más.
1: Pero Bielsa tiene una jerarquía, ¿no? Tenía. O sea, su, su un que ya te, Scaloni una
3: jerarquía también en la selección. Scaloni se puede defender solo. Scaloni ganó una Copa América. Eso no es menor. Y en Brasil. O sea, eso lo sostiene tiene Scaloni. Si Scaloni no tuviera ningún título. O no tuviera historia. Pici, que la historia Pici, que pero Miguel Pisi
0: también ganó una Copa América, que está bien, eh, me van a decir que venía con, venía con el rodaje de la selección de San pero Joaquín, Paoli, Joaquín pero quedó eliminado el Mundial y lo sacaron. Y ojo que Joaquín. yo también, sí, despotriqué contra Pisi pero hay algunos que están arrepentidos.
3: Pero es diferente, porque Pisi tomó una selección que venía armada, y él en el camino la armó, eh, empezó Y, después la, y la Copa América. después la desarmó. Y después la desarmó, y después se fue a la cresta. <ríe> Pero bueno, eh, después se va a Arabia Saudita Oye, pero de, de fondo, eh. Eh, yo creo que Argentina y, y Scaloni tiene un piso mínimo, yo creo que la aguantan una Copa América más y si le va mal, ahí lo despacharán. Pero no porque quede eliminado hasta en este Mundial, lo van a echar de una, eso es imposible. No lo creo. Aparte que los argentinos quieren copiar todo lo que copia, por ejemplo, el caso de, de Gallardo. Gallardo tuvo altibajo, eh. Eh, Diego Andrés García dice que tiene hambre, bueno, vaya a comer pero de fondo eh, me parece que es súper importante... Tenemos que ir a Brasil,
0: muchachos. Sí. Tenemos que ir a Brasil porque llegar, me parece que... Tiene que
3: llegar, tiene que llegar Senado, digo Andrés.
0: Sí. Eh, me parece que Brasil... Eh, ya estamos haciendo dame gol mundial a esta hora de la noche. Me parece que Brasil... Eh, 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 le costó contra Suiza, pero no porque, no por ripios futbolísticos propios de Brasil, sino que porque es el cerrojo suizo. Y, y da la sensación de que Suiza siempre juega a empatar y le estaba resultando. Pero Brasil te, te puede desequilibrar una vez, Diego, y, 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 y le costó para hacer un gol bien anulado al primero, muy de Bar, eso sí. Y... Y listo, ya están octavos de final. Que algunos decían que hacían... Si era... Hubo gente que pensó que Brasil iba a ser la sorpresa mala, que iba a quedar fuera en primera ronda. Yo no sé quién pudo haber dicho eso. No, pero lo cierto es que Brasil eso, ¿eh? se interpuso. Y... Aquí alguien por aquí dijo eso. Pero lo cierto es que Brasil se impuso, Diego.
1: O sea, Brasil, cuando yo vi el grupo que le tocaba, dije, sí, pasa como primero, pero no goleando a todos los equipos. Serbia es un ah. equipo que... ¿Qué se caracteriza? ¿Cuál es la mayor característica de Serbia y Suiza? El tema defensivo, ¿cierto? O sea, sí. ser un, un candado en la defensa. Y, y lo demostró el recién Brasil en el minuto 62 abrió el partido con los, con los serbios, en este, con los suizos se abrió en el 65 pero lo anularon, pero más o menos en esos minutos Brasil está, abri está abriendo los partidos con... Con, este, con estos equipos duros, ¿no? Y Suiza no es una sorpresa. Suiza le ganó a, a España en, el, en la inauguración de 2010 y, y, y después fue campeón de, de ese mundial. Le hizo partido en Brasil 2014-Argentina que llegaron hasta suplementarios. Entonces, es un equipo que está acostumbrado a ir a mundiales, está acostumbrado a competir. Si sí, bien es cierto, a Joaquín no le puede gustar eh, el juego suizo, pero es un equipo que también te juega la pelota o sea, no solamente es que se cierren y, y no quedan contra golpear también hay que ajua, tener en cuenta ¿a que que lo único Bra... que le gusta de Suiza son los relojes?
0: no, el, cho no, el chocolate el chocolate suizo
1: el chocolate, y, claro. y, Sí. y, 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 y lo Federer de Brasil... y Federer crack. <risa> sí. y, y, y lo de Suiza, y, perdón, y lo de Brasil también hay un mérito, no solamente ataca, sino defiende muy bien Brasil no le agarra mal parado a Brasil entonces teniendo para mí el mejor 5 como Casemiro eh, y los centrales que Tiago Silva. Casemito, tiene... como diría Alberazuca. Casemito. Casemiro, eh, Tiago <risa> Silva, que a pesar de que tiene 38 años, sigue dando cátedra y jerarquía, o sea, es un equipo muy equilibrado de brasilero y hoy día ganó muy bien, no se desesperó en ningún momento y fue una genialidad de, de Casemiro que metió un súper golazo en el minuto 82-83 del partido y ya, y ahí se terminó el partido, ¿no? El que metía gol ganaba y en este caso fue Brasil y ganó muy bien a Suiza, sin ningún, sin ningún problema, ¿no? Simplemente que el candado suizo aguantó todo lo que pudo y, y ahí quedó, ¿no? Su estrategia
0: eh, Sí, eh, exactamente Vamos a repasar eh, a Miguel, el delantero ya de vasta trayectoria de, de, de Suiza que entró hoy día en el segundo tiempo, lo encontré un poco amarillo eso sí, y, y dicen que viaja mucho Miguel ¿Cuál? Frey ya. <risa> no. tallas poli ya tallas poli eh, bromas políticas chilenas. Diego, 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 Diego colgado. que colgado. Sí, después lo explicamos. <risa> ya. Vamos a revisar las tablas de posiciones, muchachos. Grupo A, Países Bajos. Primer lugar, cuatro puntos por diferencia de gol. Segundo Ecuador con cuatro. Senegal con tres tiene chances todavía. Cero, eh, Qatar. Grupo B, Inglaterra con cuatro. Irán con tres, ¿quién lo diría? Irán con tres, Estados Unidos con dos, podría tener chances todavía y Gales con uno, que tiene chances matemáticas Gales todavía, ¿no? Sí, pues. Sí, vos. Sí. sí. Entonces, tienen todos chances en ese grupo. Grupo C, Polonia puntero con cuatro, Argentina segundo con tres, Arabia Saudita con tres, México con uno. También todos tienen chances en este, en este grupo. Va a estar de miedo. Eso es lo que me gusta gustando este mundial, que se está definiendo, la mayoría están definiendo en la última fecha, y son pocas, porque se fue fijado que en otros mundiales, ya en la segunda fecha, había muchos clasificados adoptados, y ahora solamente tenemos a tres. Y tres que eran candidatos a ganar el mundial, no, hay, no ha habido ninguna sorpresa con los tres. Yo creo que Francia obviamente no es sorpresa, Brasil para qué decir, y, 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 y Portugal tampoco era sorpresa. Grupo D, Francia con seis, clasificado Australia, segundo con tres y debe ser una de las selecciones que peor ha jugado en este Mundial, creo yo. ¿O no, Diego Andrés?
1: La verdad, no le he visto mucho a Australia, pero para serte sincero, pensé de que iba a quedar con cero puntos. Yo pensaba que Túnez era más equipo que el equipo de danés, pero yo también. decepcionaron. decepcionaron Y Australia mañana empatando, perdón, no, no le toca mañana, el, acá unos días cuando, cuando juega sí. su partido empatando, clasifica.
0: Sí, Dinamarca también, sorprendente para mal, con un punto, ah ¿eh? y Túnez con uno, todos tienen chances todavía, pero, pero ha sido decepcionante, sobre todo lo de los Túnez y lo de, lo, de, lo de los daneses, para claro. qué decir. Sí. Grupo E, España, con cuatro puntos, segundo Japón, con tres por diferencia de gol, tercero Costa Rica con tres, y último Alemania con uno que está ahí, ¿eh? podría ser la primera gran sorpresa de eliminación. Estaba quedando que eliminado con España.
1: Yo creo que Diego. pasa, yo creo que, yo creo que España le va a ganar a Japón y Alemania le va a ganar a Costa Rica yo creo que Alemania queda como segundo por clasifica
0: puede ser o sea, la, por, por lógica, yo creo que también Alemania le va a ganar a Costa Rica y yo no porque creo además, que España
1: pierda con Japón, peor de los casos puede empatar ya, pero no
0: creo sí. que pierda eh, además el partido Costa Rica con Japón eh, los japoneses no tuvieron problemas de finiquito y Costa Rica llegó una o dos veces y le sale el gol y con eso ganó. Claro. Eh, aparte que Keylor Nava sí se rehusó eh, del, del primer partido que hizo y, y tapó mucho en el partido contra Oiga, Japón.
3: Keylor Nava le quiso copiar la, la, el, el, el registro a Memo Ochoa, se comió siete. De, de esa camada de arquero <risas> bravo, yo creo que no ha sido el que se ha salvado de, de tal bochorno.
0: Sí. Pero no nos riamos tanto, voy a hacer memoria, no nos riamos tanto los <risa> chilenos. Mundial de Holanda, sub-20 2005. No, Estábamos todos los chilenos no, locos no. porque Chile le ganó 7-0 a Honduras, sub-20. Y resulta, Diego Andrés que en la segunda fecha Chile pierde 7-0 con España. O sea, es una cosa que pocas veces pasa en la historia del, del fútbol en sí. Nos devolvieron todos los goles que habíamos hecho. Grupo F, Croacia... Croacia dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, no, estaba durmiendo nomás, yo fui finalista, no me den por muerto, y estaba perdiendo, pero ganó, y tiene cuatro puntos, pero la, la misma diferencia, de, o sea, con los mismos puntos de Marruecos, con, con, que está segundo con cuatro, y a mí me parece que este Marruecos ha sido lo mejor de África, me encanta se va y paseó a Chile en, 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 en los amistosos y lo está demostrando en el Mundial. Una selección muy rápida, muy ágil. Tercero, Bélgica, sí, que bien. también está sorprendiendo un poquito para abajo, con tres. Hay un... Canadá es... es la sí, es la decepción Bélgica hasta ahora. Canadá con Qatar son las únicas selecciones eliminadas. Y,
1: no, y, y hay que tener en cuenta lo que hablabas primero de, de este grupo, ¿no? Croacia para mí no es sorpresa, Croacia está en la final de la National League, bueno, en el Final Four, es un equipo sí. que, que, que fue, bueno, su campeón en el Mundial pasado, así que me parece que, que Croacia va a competir en este Mundial, no voy a decir que sea el favorito, pero con Croacia, es un equipo muy interesante, a pesar de que ya no está Rakitic, eh, ya no está sí. este loco, el 9, el de la Juventus, se me fue el nombre, que fue en el Bayern, eh, Manzukic, ya no está ese loco Manzuki. de Manzukic. Eh, el arquero también titular, entonces ha tenido su renovación y mira, siguen compitiendo. Y lo de Bélgica sí. es un tema interno. Ah, eh, después del partido contra Canadá, de Bruyne, para mí, dijo unas declaraciones desafortunadas, que puede que sí. sea verdad, ¿no? Pero ser, pero ser muy sincero y esa y, y es opinión, externalizarlo a los medios, me pareció innecesario decir que somos un equipo ya más envejecido, y que nuestra oportunidad fue el, debió ser en el Mundial 2018. de 2018. Re, de repente es verdad lo que dice, pero creo que esa declaración es, a nivel grupal ha caído mal, y un jugador sí. belga ha, le ha respondido, de repente también los viejitos son los, los, los que están adelante, ¿no? En el centro de campo y delantero, entonces, ahí hay un Dimes y Diretes que creo que ha, ha, ha hecho que, el, el, me parece que esos equipos cuando son buenos, eh, hay estrellas, y, y, y está inestable, pasan estas cosas. Para mí hay algo interno entre jugadores y técnicos, eh, uh -huh. ahí me parece un divorcio total, ¿no? Es la impresión que yo tengo.
0: Brasil primero en el grupo G con seis, ya clasificado, segundo Suiza con tres, tercero Camerún con uno, partidas hoy día, y cuarto Serbia con uno. Eh, yo creo que igual los suizos, a pesar de la derrota, yo creo que van a pasar, Miguel
3: Sí, puede pasar Suiza eh, Ahora, no sé, yo creo que eh, lo importante es que Brasil tome buen una buena aposta y, y Suiza tiene buen equipo, o sea, se encontró con un Brasil que ganó por jerarquía con, con un golazo de Casemiro, pero sí, yo creo que Suiza tiene fútbol para poder clasificar
0: Así es, el grupo H, Portugal ya clasificado con seis segundos, gana con tres Tercero Corea del Sur con uno y Uruguay con uno. ¿Qué va a pasar con Uruguay, muchacho? Está, ¿Ya está eliminado? O podría tener, o sea, matemáticamente tiene chances, pero tiene que jugar eh, frente a Ghana. Y yo creo que no es un partido simple, André, Diego Andrés.
1: Mira, si el técnico cobarde que tiene Uruguay replantea como lo hizo el segundo tiempo y no juega Cabani ni Suárez con todo el respeto que se merece toda la jerarquía que se merece y nadie va a negar todo lo que han hecho con la Celeste, pero si pones a Gómez y a, a Rascaeta y a Pelistrini, pueden ganar el partido que la Pelistri, Gana, pero, Pelistri, y, pero si, si juegan con la misma alineación que jugó los dos primeros partidos no van a ganar el partido y, y, y van a terminar siendo eliminados en primera ronda
0: bien eh, esos son con la, las tablas y los partidos ya lo decíamos entonces tenemos para mañana la cartelera ya no hay más partidos a las 7 de la mañana ni a las 5 de la mañana para el señor ahí a, a Diego Andrés. se acabaron esos horarios eh, sí. tenemos entonces claro, para mañana mediodía en Chile 10 de la mañana para Perú y Ecuador, Ecuador-Senegal y Países Bajos con Qatar. Luego a las 4 de la tarde, 2 de la tarde para Diego, Irán con Estados Unidos. Oye, qué partido ese. Yo voy por Irán. Yo, Yo voy también voy por, por Irán. Irán. Yo también, bomba. Yo también voy por Irán, vamos Irán. Y Gales con Inglaterra, un clásico, un clásico ese o no? Porque ya, ya jugaron el clásico los saqueadores, dijo Diego Andrés. Estados Unidos con, 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 con Inglaterra. Yo estoy de acuerdo con ese nombre. ¿eh? Pero también un clásico, ¿no? Inglaterra-Gales. Sí, bueno,
1: porque están de... dentro de, la, de Gran Bretaña, ¿no? Forma El clásico de, de la sí.
0: Lady ¿Qué? Clásico de Reina Isabel.
1: ¿Sabes qué? Un clásico sería Inglaterra con Irlanda. Porque hay una Irlanda. Hay la, la República de Irlanda, no la Irlanda del Norte, la Irlanda normal, está sí. separado de Gran Bretaña. Entonces yo creo que sí. ese sería un clásico, ¿no? Los ingleses contra con la República de Irlanda.
0: Claro que sí. El miércoles al mediodía y a las 10 de la mañana para Diego, Túnez, Francia, debiese ganar Francia, Australia, Dinamarca, oye, a ver, uno pensaría que tendría que ganar Dinamarca, pero...
1: pero está jugando mal. Está bien. Está jugando o mal. Sea, eh... eh a ver, le hizo un buen partido de la National League a, a Francia, eh, hizo, llegó a semifinales de Eurocopa, esperamos que por lo menos esté en segundo lugar, ¿no? Y Australia es un equipo que ya nos costó, ¿no? A Perú le costó, que si bien es cierto no juegan, a ver, no es un equipo top, pero defienden bien y son muy ordenaditos. Entonces, ahí creo que a lo danés se le va a costar mucho marcar el primer gol, ¿no? Y tiene que ganarse o sí, entonces el resultado... Eh, eh, está muy favorable a Australia de que comience el partido porque con un empate clasifican. Entonces, yo creo que ahí puede haber una sorpresa.
0: Sí, ojo, ojo con lo que dice Jessica Delgado: Costa Rica, Costa Rica 100% de efectividad sí. llega una vez y gana. Sí, puede ser yo creo cierto. Que buena,
3: buena estadística, porque es ¿verdad? Buena,
0: es verdad. Pero vamos a ver: eh, se enfrenta a Alemania, que no, es, que, no, que no es menor que se vio mejor contra España, pero tampoco se ve una Alemania tan sólida. Si, si Alemania pasa yo creo que no gana el mundial pero en realidad el mundial de octavo de final para adelante es otra cosa a ver, tenemos Polonia-Argentina el miércoles a las 4 de la tarde 2 de la tarde para Diego en Perú Arabia Saudita-México, mismo horario y el jueves tenemos a Croacia-Bélgica yo creo que gana Croacia, creo no, a mediodía, 10 de la mañana para Diego Canadá-Marruecos, debiese ganar Marruecos eh,
3: ¿Usted va Japón? por Marruecos,
0: Joaquín? <ríe> sí, en esta oportunidad voy por Marruecos.
3: ¿Quién?
0: Sí, prefiero ir por Marruecos que por Canadá. ¿Cierto? No, porque sí. por, nada, ni
3: caga... ¿por no, Canadá no. ni cagando.
0: No, no, no. <risa> Hay que decir que en las cárceles en Chile, Diego, le dicen cana, y en la, el, el, la figurativa le dicen cuando, cuando uno se va preso, le dicen que te Pero fuiste a Canadá. Pero acá también. ¿Allá también? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y ah aquí, perfecto. Y,
3: aquí Mar... ¿Y peli que a qué le dicen Marruecos? marruecos está explicando usted tanta cosa
0: marruecos es lo, todo lo que tenemos los hombres para para, hacer, para ir a orinar ya lo dije que <risa> <risa> la, la, la comunidad la, la, la comunidad la comunidad marroquí residente en chile me va, me va a colocar por, por haber dicho eso Japón-España, el jueves a las 4 de la tarde, 2 de la tarde para Perú Costa Rica-Alemania, mismo horario y cerramos el viernes con Serbia-Suiza vamos a hacer las previas de estos partidos el jueves eh, y Camerún-Brasil eh, a las 4 de la tarde así con el Mundial, ya antes de finalizar eh, del programa, aguántanos un, 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 unos minutos eh, Diego, sabemos que, que tienes que ir a cenar pero ustedes saben amigos que normalmente íbamos con el programa Autopase los días lunes, no lo estamos haciendo, estamos en modo mundial, pero no estaba todo resuelto en el fútbol chileno, faltaba un ascendido, y Cobreloa, Miguel Relmuán va a tener que seguir esperando, ya son ocho años que no asciende, o sea que no, que no puede volver a, a primera, y tenía todo, hizo casi 70 puntos en la fase regular, Magallanes fue mejor y fue campeón, y en definitiva tuvo que esperar un mes casi, el último partido de Cobreloa fue el primero de noviembre y jugó el 23 el partido de ida con Copiapó, para los amigos de Latinoamérica que no saben que Copiapó es una ciudad del norte de Chile, y tuvo que jugar ayer 27 la vuelta, casi un mes esperando. Suena injusto, suena injusto. Ahora dicho esto, creo que... Eh, si nos pasamos en las bases del campeonato, valga la redundancia, me parece que Copiapó es merecido ganador, fue mejor en esta llave, fue mejor en la liguilla, dio vuelta un resultado con Puerto Montt, había perdido 3 a 0, lo dio vuelta, ganó 4 a 0, y vapuló de visita en Calama a Cobreloa, fíjate Diego Andrés que ayer Cobreloa, en toda su historia, desde el año 78, tuvo su peor derrota en de local, perdiendo 5 a 0 Nunca a Cobreloa le habían hecho cinco goles y que lo habían dejado eh, Zapatero, como decimos acá, sin anotar. Se querían matar los hinchas de Cobreloa ayer en Calama. Lo cierto es que sí. felicitamos a Copiapó y, y es inédito, primera vez en su historia, Miguel, que Copiapó va a jugar primera división, es un equipo que fue fundado en 1999, porque el equipo que tenía sí. esa ciudad antes, regional Atacama, fue desaparecido. Miguel, sí. ¿Qué te pareció sí. ese partido?
3: Sí, me, me pareció que fue un, un, una hecatombe, un, un, una bomba atómica en Calama. Eh, había niños llorando, fue algo muy dramático porque Cobreloa sucumbió 5 a 0 frente a Copiapó. Eh, malísimo el partido de Cobreloa. Malísimo. Eh, creo que también el, eh, esos 70 puntos que decías tú le jugaron en contra porque eh, Cobreloa se sentía prácticamente en primera, en primera A. Y eh, eh, de hecho, chiquito Escalante pasó a ser la mufa más grande de la historia del fútbol chileno, porque antes de que ganara cualquier cosa, él ya daba por ascendido y acorreló a prácticamente la final de la Copa de Chile. Nada de eso ocurrió y, y chiquito Escalante hoy día tiene que seguir eh,
1: pensando qué va a hacer más adelante en su futuro.
0: ¿Qué ha jugado? vivo ser... creo... No, no,
1: sí, No, digo que hay que, esos son, casos, creo, secretos que hay que ser sencillo en la vida, ¿no?
0: Sí, porque él dijo que Magallanes se iba a caer, que ellos iban a ser campeones y que en Copa Chile, que además se enfrentaron, lo iban a eliminar y pasó todo lo contrario. Y si me apuran, creo que Chiquito Escalante no ha estado nunca en primera división y si ha estado, no ha estado más de seis meses. Pudo haber sido un cuando ascendió. Eh, es un jugador de ascenso. Eh, apareció en Teletón regalando una camiseta de Cobreloa. Eh, bueno, está donde está. Entonces, de todas maneras, felicitaciones a Deportes Copiapó, es un muy buen equipo, el de Héctor Almandós, jugador eh, que histórico, este técnico, jugador de Vélez Arfil, eh, y vamos a ver, primera vez, yo nunca había visto Copiapó en Primera División, obviamente nunca lo había estado, y es primera vez que voy a ver a Magallanes en Primera División, Yo obviamente a Copiapó, que eso no lo vio ni Miguel, porque como insistimos, nunca había estado, así que la gente allá en Copiapó muy contenta, es una cancha dura, eh, pasto sintético Miguel, eh, y, eh, y con el calor del norte, ¿eh?
3: Sí, sí, eh, es una cancha dura, una cancha difícil, en esa cancha también un aluvión, hay que, hay que acordarse, y, y, y hoy día es un reducto para temer, yo creo que puede ser el nuevo zorro del, del desierto, o, o el nuevo calama, digamos, para el fútbol chileno, porque se ha hecho fuerte copia por ahí.
0: Así es, y Diego André Cobreloa, a seguir esperando, usted dice que es el tercer grande de Chile.
1: No, ah, es una joda, ¿no? Que sea el tercer más grande de Chile, pero sí me acuerdo del, del Cobreluelo los 2000, en Calama, que jugaba Copa Libertadores, que compitía en oh. Copa Libertadores, me acuerdo de, de ese equipo jodido que, que mm. jugaba en, en niveles internacionales, y bueno, una pena que le haya pasado eso, ¿no? Que tenía todo para ganar, quedó segundo en, en la serie de la Liga Chilena y no iba clasificado y, y el objetivo final que era finalmente llegar a primera después de muchos años ¿no?
0: va a tener que seguir esperando aquí 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 los bromistas decían pongámosle a, la, a, la, a las empresas de combustible de benzina, cobreloa para que no suba más, porque sube mucho el precio pero bueno, no, no, a, o sea, no. A, a,
1: yo mira, yo con las bromas yo ya, por ejemplo cuando les acampeonó, yo no soy de sacar en cara, burlarme del, del equipo rival porque
0: hubo... Ah, cuando Cobreloa ataca, pasa a la mitad de la cancha, suena esa esa, esa bocina, esa alarma en el, en el estadio. Homenaje para
3: Cobreloa. Pero, pero no sea
0: burlesco de... como Miguel sigue, sí, ¿para qué se mata más ¿Para? homenaje? Sí. Homenajemos ah. a Copia ¿qué que pasó.
1: <risa> no, pero lo que, lo que quería continuar con mi idea de que ¿Eh? a veces no es bueno burlarse porque te... ¿Eh? te cae la, te, el escupitajo te cae en la cara, pasó con Alianza en el 2020, un equipo rival que no quiero decir su nombre, se burló, Alianza, como ustedes saben, volvió por un tema administrativo, y después de eso fue bicampeón, ¿no? Si es cierto, hay que mejorar a nivel internacional, por lo que digo, sí. ¿no? Tienes que irte al hoyo, al precipicio, y, y, y eres bicampeón, ¿no? Y no pasaba sí. un bicampeón después de más de 20 años en Perú, ¿ah? ¿eh? no es que cualquiera llega a ser bicampeón a nivel nacional, o sea, después de muchos años un equipo peruano ha sido bicampeón, y bueno, esperemos que alianza el otro año sea tricampeón, tretacampeón, mm. pentacampeón, y con Costa, y ultra lo... campeón. Ya salió un, ah, hablando de Chile, Perú, ya se formalizó la contratación de Costas, ¿sabes sí. cuánto va a ganar en Perú? Lo que yo había leído... millones. No, 50 millones, weón, que Cristiano gana 50 millones. <risa> no, 50, 50 <risa> millones. <risa> 50 mil dólares, y Colo -Colo, 50, le dólares. 40, y Colo Colo le ofrecía 40 mil dólares. Estamos hablando de 10 mil dólares más, que en Perú es bastante, ¿eh? Va a ser el jugador que mayor pagado a nivel de clubes Se en fue Perú. Por 10 mil sí. dólares este mercenario,
0: nada ¿eh? No, mentira. Sí, eh, sí, esa información que está entregando Diego eh, la escuchamos acá el día de hoy y está listo. Eh, costa, A mí me da la sensación de que Colo Colo tampoco eh, hizo mayores esfuerzos por retenerlo. Yo creo, a ver, hay dirigentes que, que funcionan con el aplausómetro. Era muy resistido por la hinchada, siendo que él rindió bastante, pero también los partidos donde no apareció se notó, se notaba mucho. Por eso le llamábamos usando, la, la, la dirección, la, la relación tóxica.
1: Ya, pero la nota final de Costa, yo creo que positiva, ¿no?
0: Positiva. Lo, lo sí, partido. sí, positiva, porque fue campeón, ganó tres títulos con Colo Colo y además se salvó de un descenso él rindió mejor con Gustavo Quinteros que con Mario Salas, que fue quien lo trajo eh, pero bueno eh, fue un jugador que fue campeón, yo creo que hay que, que respetarlo por aquello eh, la Pero historia la, hechada, su,
3: la historia le va a dar su, su posición que corresponde
0: yo con creo el, que la historia le va a dar su posición que corresponde ahora positivo para esto, Colo Colo puede traer un extranjero más y va a tener que traer uno de mayor jerarquía que costa, creo yo porque si bien hay, 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 hay temas de dirigencia, hay, hay, hay dirigentes que quieren gastar y otros que no, y eso le hace mal al club, y eso no, a mí también, por lo menos no, no me gusta.
1: y Pero yo creo que Costas decidió, ya son 10 mil dólares más, que de repente eh, por 12 ¿no? hay, hay bastante diferencia, pero yo creo que también por un tema deportivo, no tanto que porque colocó Colo sea más competitivo que Alianza eh, o la Liga Chilena, sino que va a tener mayor visibilidad acá. Me parece, me, me parece que eso va a también que venga Perú.
0: Que va a llegar como, como, como un líder y, y, y como dijo la esposa, ¿viste? que la señora a los jugadores les encanta hablar, se, que no se sintió eh, respaldado no, que, acá que, y todo aquello. No,
1: dijo que no, volvimos al, al lugar que fuimos felices ah. algún día, una cosa así.
0: Mm. Bueno. Diego Andrés, vaya a comer nomás, ¿ah? nos vemos el jueves de No mediar Nada Extraño. ¿Qué va a comer, ¿Qué va
3: a comer? Siempre ¿Qué va a no, comer?
2: Pechuga no, no arro... de pollo con ensalada. No,
1: arroz, <risa> arroz chaufa, me compró del chifo un arroz chaufa, así que voy a comer mi sopa aguantar con mi arroz chaufa, tranquilo nomás. ¿Cuánto sale un arroz chaufa allá en Perú? Dependiendo, ya un restaurante de... por mi casa, estándar, medio, debe estar... En dólares, por favor. En dólares, a ver, me costó 18, más o menos 4 dólares y medio o 4 dólares por ahí de 4, 4 dólares, dólares a 4 dólares y
3: medio 4 mil sí.
0: pesos y algo no, acá
1: espectacular, aquí
0: sale precio?
3: aquí sale 5 veces eso 4 veces
0: eso Sí, es cara la comida china en Chile pero, rica por lo demás Diego Andrés, que le vaya bien, que tenga buena semana nos vemos el jueves de No digan Nada Extraño Listo, muchachos.
1: Nos vemos el jueves. Un fuerte abrazo y esperemos que los equipos americanos la totalidad puedan clasificar.
0: Así es. Miguel, buena semana. Nos vemos el jueves de No Median nada extraño.
3: Buena semana, Joaquín. Buena semana, Diego. También a Chuber, que estuvo conectado. Tuvo que abandonar anticipadamente, como sí. siempre. Eh, y, eh, no le, se fue a comer una hamburguesa se fue a se comer fue, una hamburguesa sí, el guatón, el sí. guatón, se fue a comer una hamburguesa y <risas> saludar a la gente de los amarillos más, que ha tenido una muy buena sintonía la gente de Gol también eh, en Youtube y en Facebook así que nos vemos muchachos el jueves
0: nos vemos el jueves de no me día nada extraño con los partidos que se hayan ido jugando y con la previa de los del día viernes entre ellos Brasil y la próxima semana les vamos a ir contando en el horario de nuestro programa porque eh, ya comienzan los octavos de final eh, es un mundial muy compactado, se juegan 28 días y no en 32 como se hacía antes ha sido Dame Gol Mundial también que hemos terminado un poco con, con, con algo de fútbol sudamericano porque sigue haciendo noticia con el ascenso de Copiapó el segundo ascenso en Chile y con, con esta venta de con esta partida de, de, de Colo Colo a la Alianza Lima de Gabriel Costa que esté muy bien, que les vaya bien, ha sido Dame Gol Mundial buenas noches, Chao, 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 chau, 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 chau.